0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 274. Empezamos temporada y como es tradición, con el festival, aunque también hablaremos de footers y de algunas cosas más. Tenemos sorpresas. Pero la primera persona que tengo que saludar en este informativo de medios es Cristian, porque, ojo al dato, Antena 3 gana el tele 5 por tan solo una décima.
2: Así es, muy buenas, suben. A pesar de ser agosto, hemos vivido un mes de fotofinish. Se habla de coliderazgo y de empate técnico, pero finalmente Antena 3 ha ganado por solo una centésima de diferencia frente a Telecinco. 13,12 frente a 13,11%. Entre los espacios más vistos, muchos de los Juegos Olímpicos, sobre todo fútbol. A pesar de ello, la A1 hace la misma audiencia que hace un año un 8,9%. Por abajo quedan la Sexta con 5,3 y 4 con un 5 con un 4,8. Buen dato para la 2 que cierra el mes con un 3%. Factorio de ficción lideró la TDT, subidas destacadas de Divinity Teledeporte y máximos de Diki, Sitem. TV3 te impuso entre las autonómicas con subidas importantes de Canal Sur o Aracón Televisión. En el pago vuelve La Liga y, por tanto, vuelve a ganar Movistar La Liga.
1: Y a la segunda persona que tenemos que saludar, otro de los habituales, Alfonso, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, te toca hablar de María Escario, que ha sido nombrada defensora de la audiencia de Radio Televisión Española.
3: Efectivamente, sustituyen al cargo al concluir su mandato Ángel Nodal, que ha ocupado el puesto desde finales de 2014. Eh, María Escario ingresó en 1985 en Radio Televisión Española y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en informativos, bien como presentadora de los telediarios del fin de semana o como presentadora de deportes en todas las ediciones del telediario. También formó parte de la redacción de programas deportivos donde participó en la cobertura de siete Juegos Olímpicos y decenas de eventos deportivos internacionales y ha recibido multitud de galardones como el Premio Ondas 2013 o la medalla de plata al mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes.
1: Y de los que llegan, a los que se van. Telemadrid cesa a Lourdes Maldonado, Rocío Delgado y Manu Pérez como presentadores de informativos.
3: Según
2: informa Infolibre, Telemadrid anunció el pasado lunes el cese de estos periodistas de cara a la nueva temporada de telenoticias de la cadena pública madrileña. Víctor Arribas y Cristina Ortega tomarán los mandos de la primera y segunda edición del espacio respectivamente. En el caso de Rocío Delgado, quien informó a través de su cuenta de Twitter a partir de formar parte de la redacción de Sociedad y Cultura, Lourdes Maldonado, sin destino en Telemadrid, llevaba en la cadena desde 2017 tras pasar por Antena 3, donde estuvo 17 años, mientras que Manu Pérez estaba desde 2019 en Telemadrid, después de venir de Extremadura Televisión.
1: Televisión de pago este 1 de septiembre ha llegado Movistar Clásicos.
3: Un canal exclusivo que contendrá las joyas del cine del siglo XX, con grandes clásicos del Hollywood, obras Internacional, de éxito, cine imprescindible, en fin, un poco de todo. Cada día de la semana ofrecerá un género diferente de la película a las 22 horas. Los lunes, cine europeo. Los martes, acción aventura y ciencia ficción. Los miércoles, suspense. Los jueves, cine romántico. Los viernes, los grandes clásicos de toda la vida los sábados clásicos modernos y los domingos habrá una estrella invitada.
1: También el streaming se refuerza. Filming amplía su oferta de cine de Hollywood gracias al acuerdo alcanzado con Ojo para Mount Pictures.
2: Desde este 1 de septiembre se sumarán al catálogo de Filming más de 70 títulos, entre los que encontramos grandes clásicos como My Fair Lady, la trilogía del padrino Chinatown o El secreto de la pirámide, entre muchas otras. Las películas estarán disponibles en alta definición en español y en versión original con subtítulos solo para actores de Filming. Tras este acuerdo y los alcanzados con Metro-Goldwyn-Mayer, Universal y Sony Pictures, Filmin refuerza su catálogo apostando por la combinación del mejor cinto europeo con grandes clásicos de Hollywood.
1: Y no podíamos dejar pasar el arranque de temporada en la radio. Hay novedades, aunque Alfonso, más bien pocas.
3: Bueno, pero alguna, hay. ¿eh? En la cadena S3, Mayer Bretos se pone al frente de Hora 25, programa que el próximo enero cumplirá 50 años. Esta noticia se conocía desde hace un mes, pero la sorpresa ha sido que regresa a las madrugadas el Si Amanece Nos Vamos, por otro lado, en Onda Cero, Edu García se pone al frente de Radio Estadio y Radio Estadio Noche, nombre del programa nocturno tendrá como presentador a Aitor Gómez. En las musicales tenemos dos nuevos morning shows en las cadenas de Media. Europa FM estrena cuerpos especiales cada día de 7 a 11 de la mañana con Eva Soriano e Igui Rubín, y J. Abril presenta cada mañana en Melodía FM Parece Mentira de 7 a 10 de la mañana. Hasta aquel el informativo de medios, más noticias en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales,
1: en twitter, arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook, y en el canal de Telegram de los mediatizados. Bueno, Antonio... Primera programa de la temporada y primera vez que se me olvida saludarte. Muchas gracias, una temporada más. Aquí estamos con la frase grabada de las noticias. Una frase que dentro de poco sacaremos en tazas y en camisetas, como ya sabéis. Pero toca lo que toca, la actualidad manda, hay que abrir conexión con Vitoria y allí tenemos... A un chaval que de vez en cuando aparece por este programa y que hace algunas aportaciones interesantes. Francisco Garrobo, muy buenas.
4: Muy buenas a todos y bueno, saludos desde vitoria gasteiz la capital del medio ambiente. Os lo puedo asegurar, ¿eh? hace un frío de narices, también os lo digo.
1: Aparte de los días placenteros y tranquilos, sin carga de trabajo que son el festival, esta vez te has llevado a un ejército contigo.
4: Así es, me he llevado a un ejército desde Barcelona. ¿Los presento yo si te parece bien? Sí, adelante. Venga, pues saludamos ya a Miguel Ángel. Miguel Ángel Palos, muy buenas. Hola, buenas, encantado. Y a Paula Blanquer, también, muy buenas.
5: Hola, hola, gracias por invitarnos. Estamos, bueno, estamos... Esto, es,
1: esto es importante porque no han echado a correr todavía.
4: Exacto, y además da la casualidad que estamos en habitaciones diferentes, ¿sabes? Así que claro, estamos hablando cada uno en un sitio, así que si nos escucháis falta de coordinación es por eso. Y
1: bueno, eso es, eso es porque guardamos la distancia de seguridad.
6: Exacto. Por supuesto. Por y supuesto. iba a decir, y menos mal que no estamos en la misma habitación porque a lo mejor sí que echábamos a correr. Exactamente.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de lo que toca, que es el festival y como siempre la inauguración corrió a cargo de Radiotelevisión Española, que no presentaba una novedad como tal porque la hora de la 1 ya se estaba emitiendo, pero sí que la van a reformar bastante.
4: Sí, aunque os digo que no ha sido quien ha presentado el de este año porque por motivos diversos Televisión Española tenía unas cosas en Madrid, así que ha empezado este año empezó Movistar, si no me equivoco. Ha... Ah, no, perdón, empezó la sexta, luego os cuento. Eh, pero Televisión Española nos ha traído uno de los principales estrenos y es la hora de la 1, que con sus nuevos presentadores, eh, Silvia y Mark eh, van a intentar remontar las mañanas, porque así lo han dicho Paula Miki en la rueda de prensa, la intención que tienen es diferenciarse o distanciarse del resto de, de ofertas.
5: Sí, y de alguna manera también con ese formato de dos personas, ¿no? Y para diferenciarse y para. Diferenciar marcar pues eh, esa emoción entre ellos, la química que tenían, etcétera
4: Ha sido una rueda de prensa bastante interesante y hemos podido hablar con ellos. Además, salidita del horno prácticamente, así que... Y estamos con Silvia Chaurrondo y, y Marc Sala, los nuevos presentadores de La Hora de la 1. Muy buenas.
7: Hola.
8: Bueno, nos habéis,
4: nos habéis anunciado primero que el programa irá por tramos. Primero empezaremos a las ocho y media con un tramo de política, digamos,
8: ¿no? Exacto. De ocho y media a diez, toda la actualidad política, el análisis político y la actualidad que es Surja, obviamente, no hablaremos sobre política, no, no, pero el análisis sea político. ¿Eh? Intentaremos todo, quitarle, darle ahí la punta política que todo lo tiene. Y hasta, las, y hasta las 10, con entrevistas, con análisis, con expertos, con todo lo que haya que contar, lo bien contado.
4: ¿Eh, habéis hablado de que estarán sobre todo. Expertos, no tanto comentaristas ni tertulios, ¿no? Ni tertulianos.
8: En ese primer tramo habrá sobre todo periodistas, es decir, gente que pisa, que está, que ve la fuente, que ve lo político, que nos pueda contextualizar más. ¿eh? Que el, el, el argumento todos nos lo sabemos ya. Y, y queremos contexto.
4: Y Silvia, a las 10 comienza la zona de actualidad, que, de actualidad. que no de, de sucesos.
7: No, hombre, a ver si se produce, pues habrá, ¿no? en fin, claro, cualquier... Si la actualidad demanda que se trate pues un caso relacionado con violencia, con crímenes, pues lo haremos, pero lo haremos con rigor y lo haremos como debemos hacerlo, como debe hacer una televisión pública. Con emoción también, ¿eh? porque son historias durísimas y no podemos estar ajenos al, al dolor que muchas veces vamos a contar.
4: Emoción la que te hemos escuchado al presentar la sección, porque Marx se la ha visto más de, bueno, aquí ganas de ponerse, pero a ti se te ha visto emocionada.
7: Pues me emociona mucho hacerlo en la Tierra, la verdad porque creo que es el mayor reto profesional que me han puesto delante y creo que vamos a marcar un punto y aparte.
4: ¿Qué, ¿Qué hay de cambio con la antigua Laura de la 1? No, no mejor, ¿eh? Sino, ¿qué cambiáis? Qué, por, ¿Hacia dónde queréis enfocar esta nueva Laura de la 1? Sobre todo para diferenciaros también de los dos pesos pesados, porque son tele 5 y Antena 3.
8: Somos dos. Somos dos. Ya, pues, ya, ya, ¿Ya es distinto? Para empezar. Y yo creo que el tono, el tono es que será, a ver, pues con, con cada momento conectando con cómo está el pulso un poco de la sociedad y tal, pero será muy, este que estamos escuchando. Uh, nada grave um, Cercano um, Cariñoso um, Eso Nada impostado Exacto Nada impostado no, Perdón No, no,
7: no Adelante Mark No, no Nada impostado Porque nosotros somos así Hemos ido así en la rueda de prensa Somos así eh, Frente a la pantalla Queremos traspasarla y somos Mark y Silvia.
8: Es que a nosotros nos parece que eso, eso es un valor sí. en los tiempos que corren. Con lo cual es lo que, lo que queremos transmitir. Creo que, que si algo puede, además, lo que puede unificar las, los dos tramos, tal, es, es, es eso. Que además nos ha salido muy natural. Elena ¿eh? no, 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 no lo hemos tenido que trabajar no? mucho
4: no se conocían y parece que os conocéis de toda la vida ¿eh? al menos la sensación que hemos tenido vais a coincidir al principio del plato pero a partir de las 10 habrá posibilidad de que vuelvas a entrar sí. o vais a mantener bueno, separados
7: pero por supuesto y es que además nosotros coordinamos todos los contenidos de, <risa> nosotros coordinamos todos los todos los contenidos del programa o sea nosotros ya en la redacción trabajamos juntos desde casa trabajamos juntos, juntos. y el luego el, tren, cuando, el tren hoy trabajamos juntos entonces eh, cuando vayamos a, a poner esos tramos en, en pantalla, el programa, sí es cierto que uno llevará más peso en un tramo y otro llevará más peso en el otro, pero en fin, todos los contenidos están coordinados.
8: Sí, pues a ver, yo que sé, es que la información, pues a lo mejor cuando hay una información más de última hora, pues también resulta práctico que hay uno que lo pueda aportar con más, con más calma, ¿no? Ese tipo de cosas, pero um, no más, más.
7: Más natural, o sea, esto más no nada. es una coreografía ensayada, esto es algo natural. Porque, insisto, Mark y yo somos periodistas de redacción. Claro. Y eso se nota yo creo que incluso hablando con los compañeros. Nosotros venimos de una redacción, formamos parte de una redacción de la mejor de la tele.
0: La más grande, al menos. Pero...
7: No, no, la mejor de la tele, la que tiene el músculo y la que nos va a permitir contar todo lo que sucede.
8: Y otra cosa también que tenemos muchas ganas de salir del plato, que eso sí, lo vamos a hacer. Sí, se... Muchísimas, muchísimas ganas. ganas. Es decir, no, 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 quema, no nos quema la silla. Tenemos que salir.
4: Mar, Silvia, muchísima suerte, muchas muchísima gracias. fuerza en este estreno y nos muchas vemos el lunes. Gracias. gracias.
7: ¿Al otro? Eh, sí, os esperamos. ¿eh? Sí, 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 sí. por, eso, por supuesto. <ríe> Hasta luego, gracias.
1: Pues la verdad es que es de celebrar el empeño, de diferenciarse, pero Garrobo, perdona que te diga, tengo una sensación de, de déjà vu, ¿no? Esto ya nos lo han dicho varias veces antes
4: sí pero por primera vez creo que pueden estar en la línea en la línea porque como bien han dicho ellos por ejemplo no va a haber sección de sucesos va a haber sección de actualidad donde puede ser que un día entre un suceso porque lógicamente eh, el asesinato la desaparición de una chavala eh, o cuando ha habido o cuando haya por eh, por desgracia hay en feminicidios, se pues va a hablar de ello. Pero la idea es hablar de actualidad, ¿no? Y, y por ejemplo, Miki creo que ha comentado mucho precisamente también hablar de consumo, hablar de economía eh, y, sobre todo, hablaba mucho de expertos, que es como un... parece que van a rehuir de los, de los tertulianos.
6: Sí, sí. Yo he entendido también ese, ese mismo punto, que en, en la mesa se sentarían sobre todo expertos, y sobre todo periodistas que que estuvieran muy, muy metidos en ese tema que se tratara y así pues, poder diferenciar pues, lo que hablábamos de, de los diferentes productos que se están dando en, tanto en Antena 3 como en Tele 5.
4: Dato muy importante que han puesto encima de la mesa también y es que va a ser 100% de producción propia. De momento, bueno, rectifico, no va a ser 100% ahora mismo, eh, va a estar muy cerca de ser 100% porque hay en algunos sitios donde aún no tienen suficiente personal, pero precisamente con las oposiciones abiertas van a cubrir el 100% de la producción de La Hora de la Uno, que era una de las grandes críticas que se hacía a la anterior dirección. Eh, y bueno, esto yo creo que es un paso adelante. Eh, estamos hablando de la redacción más grande de la televisión en España, que menos que hacer un programa informativo, un programa de información más que informativo, que hacerlo 100% con tu propio equipo. Es un equipo muy grande, un equipo muy potente y también han informado, Paola de algunas cositas como, por ejemplo, que van a utilizar corresponsales internacionales, que esto es algo que se estaba perdiendo muchísimo en la televisión y, y Televisión Española tiene el mayor despliegue de corresponsales que hay.
5: Sí, un poco en esa línea del contexto ¿no? de, de traer a periodistas eh, que han estado en el terreno, supongo que buscarán un poco pues, la especialización.
4: Exactamente. También hablaban además de, de que no van a tener una plantilla fija de colaboradores. ¿Esto qué significa? Que si una mañana el debate es coronavirus, pues habrán eh, personas del mundo sanitario allí. Pero si dos días después hay un crack bursátil, van a traer a especialistas en economía. Entonces, creo que esto, y ahí es donde te decía Rubén, que creo que estamos hablando de otra cuestión. Otra cosa es que luego lo que veamos en la pantalla.
1: Pero bueno, es que esto lo que me estáis diciendo, expertos en, en sanidad o en economía, es que esto debería ser lo normal. Estamos muy mal acostumbrados ah, bueno. a que son los cinco mismos contertulios en todos los programas y saben de todo, de economía, de virus, de aeropuertos y hasta de tomates.
4: Sí, sí, bueno, claro, y esto yo creo que aquí también han puesto de que quieren rehuir de ello. Por eso hablaba mucho de, eh, de especialistas, no, no de tertulianos, no de colaboradores, no de eh, opinadores... Eh, bueno, lo habéis escuchado en la entrevista, ¿no? Hablan de, especi de especialistas. Y ojo, que hay algunos de estos colaboradores habituales que son especialistas en su campo, porque lógicamente hay periodistas, y hablan también mucho de periodistas, que son especialistas en política, pero no en sanidad. Para eso están
3: los sanitarios, que son los que saben de ello. Eh, de todas maneras, yo no sería tan optimista porque siempre que se estrena una tertulia, le están por decir que a partir de esa temporada o de esa determinada tertulia van a intervenir solamente especialistas y se van a dejar de contar con todólogos. Y al final lo que se tienen son todólogos. Así que ya veremos qué pasa.
4: No, sí que han dicho de que van a haber eh, periodistas y ya están diciendo además que van a estar de todos los medios. O sea, van a intentar que todos los medios de comunicación tengan representación en algún momento en esa mesa. Hablan también de que los digitales van a formar parte también del repaso a la información y hablan de que van a entrevistar a políticos y que todos los partidos van a pasar por allí eh, con, con las cuotas que, lógicamente, tiene que hacer Televisión Española. No hablan que eso desaparezca, sino que eso no va a ser el eje central. Esa es la parte importante, Alfonso. O al menos lo que a mí me ha sorprendido de la, de la rueda de prensa. Veremos el lunes, ¿eh? También te lo digo.
1: Pero vamos, que si entran medios digitales nos pueden invitar perfectamente.
4: Exactamente, lógicamente, porque hay algunos que tienen bastante menos que nosotros. Pero bueno, Televisión Española también va a tener otras presentaciones que os haremos y que os explicaremos la semana que viene. Una es Ana Tramel el juego, que ya habéis visto en Twitter que hemos estado hablando de ella. La semana que viene os explicaremos más cuando podamos ver eh, el primer capítulo. Y pues, la apuesta habitual de Televisión Española, eh, lo que mejor le funciona, Masterchef Celebrity, que viene un Celebrity, Celebrity, Celebrity este año. Menos corazón y mucho más Celebrity.
1: Bueno, pues tenemos que pasar la pelota en este primer bloque, que estamos hablando un poquito más del abierto, a A3 Media, porque el arranque también fue un programa político, como tú decías que es el nuevo Más Vale Tarde, que prácticamente es el viejo con dos cambios.
4: Bueno, eh, bueno yo creo que no es el viejo con dos cambios, eso eh, sobre todo porque los dos cambios son los dos presentadores, los dos presentadores que vaya dos, vaya dos figuras han puesto encima de la mesa. Eh, un Más Vale Tarde, ya os digo, que, que, que la idea es rejuvenecer el formato y cuando me refiero a rejuvenecer no es ir a por el público más joven, eh, sino darle un nuevo aire que la gente vea, que es un nuevo Más Vale Tarde, cambian el escenario y cambian los presentadores. Y sus presentadores, pues, hemos podido hablar con ellos. Y este lunes tendremos un estreno que nos han traído aquí en el Facebook que es, eh, bueno, un estreno, ¿no? Un reestreno. El de Más Vale Tarde con sus nuevos presentadores, que los tenemos con nosotros, Cristina Pardo e Iñaki López. Muy buenas tardes. Hola, Hola. buenas bueno, primero de todo, ¿cómo es esto de pasar de un programa de un programa dominical o de sábado noche a las tardes de lunes a viernes? Tú, Cristina, estás más acostumbrada, pero Iñaki, para ti es un cambio importante. Sí, bueno, yo hice un programa diario de cuatro años, lo más
9: que, es que quedaban atrás en el, en el 2010, o sea, los programas se grababan en
4: betacamp y esto va a ser un
9: cambio radicalmente importante, desde luego, muchas más horas de trabajo, muchas más horas en directo, vamos, que parece que no me lo he pensado. Sí, Cristina.
10: No, yo iba a decir que efectivamente, o sea, no es me, no me, o sea, verdad que yo en los últimos tres años y medio he llevado un ritmo diferente al que llevaba antes, pero todo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes y yo ahora mismo a este cambio solamente le veo ventajas. Para empezar, ayer he podido quedar con mis amigos el fin de semana, eh, así que ya tengo planes para el próximo domingo y bueno, pues es, es raro, pero también está muy bien.
4: Precisamente, Cristina, ¿cómo es cambiar del domingo por la tarde a la tarde de lunes a viernes? ¿Habrá un cambio como mínimo de tono, un cambio de, de temas también, no?
10: Pues a ver, yo el principal cambio que creo que voy a notar es que los domingos por la tarde generalmente pasan muy pocas cosas. Y, y en cambio, entre semana, de lunes a viernes, pues pasan muchas cosas en directo, que en el fondo yo creo que eso es lo que nos gusta a todos, el poder contar cosas en directo. Y ese creo que es el principal cambio que voy a notar, el ritmo eh, del programa, con respecto al tono, no especialmente. De hecho, entiendo que hay y a mí nos habrán llamado por los tonos eh, que teníamos en nuestros respectivos programas y, por lo tanto, pues no creo que a ese respecto haya muchos cambios. No, porque
9: la ADN de la Sexta sigue presente, lógicamente, en todos sus programas y seguiremos muy pegaditos a la actualidad y lo que ocurra. O sea, que prácticamente su único cambio va a ser cambiar a Gonzalo mío por mi persona. <risa>
8: ¿Tienes no. algo más de lo debo Sí, un poquito
4: más. ¿Te De a dominar este momento, pero voy mejor. Lo que está claro, Iñaki, que no vas a tener a los leones, eh, bueno, la jauría que tenías ahí montada cada sábado por la noche, ¿no? Va a ser difícil pasar de ser un, eh, un domador de leones a llevar, digamos, una tarde mucho más tranquila, ¿no? Espero.
9: Bueno, yo el mono de Ángel Cristo me lo llevo, te lo cuento porque nosotros vamos a tener tertulianos, va a haber tertulianos políticos, va a haber mesa política de periodistas, va a haber rostros nuevos, algunos conocidos, pero vamos a seguir teniendo mucho debate en, en, en más vale tarde. Lógicamente vamos a estar muy pendientes de la actualidad política que se va a estar sucediendo a medida que se va desarrollando el programa y todo eso lo vamos a debatir con una mesa, con unos cruces muy interesantes entre tertulianos. Los nombres todavía no podemos dar, pero los hay nuevos, los hay conocidos por el público, yo estoy muy contento con, porque mi lista se ha cumplido en un 99%.
3: Incluso podemos debatir entre nosotros. ¿no? De hecho, vamos a debatir
10: entre nosotros, esto, esto va
3: muy
4: mucho. Hombre, como mínimo risas aseguradas tendremos en algunos momentos. Eh, de, la antigua, de la antigua Más Vale Tarde, ¿no? De la anterior etapa, por ejemplo, todo el tema de, de, de los sucesos y demás, ¿se van a mantener? ¿Vais a potenciarlo? ¿Lo vais a reducir? ¿Qué queda de la anterior Más Vale Tarde o cómo va a estar estructurada las vuestras tardes a partir de ahora?
10: O sea, yo creo que eh, Más Vale Tarde era un programa que reflejaba perfectamente la esencia de La Sexta y es que eh, contaba las cosas que, que estaban pasando y que tenían interés. Lógicamente, los sucesos son noticia, esté Mamen Mendizábal o estemos Iñaki y yo. Y por lo tanto, en el momento que sea noticia, estarán. O sea, esto no es eh, ese marcha Mamen Mendizábal llegamos nosotros y le pegamos una patada al programa y lo cambiamos radicalmente. Esto no es así. Lógicamente, va a haber cambios, empezando por nosotros dos, y eso afectará al tono y a la marcha del programa. Pero las cosas que funcionan o que interesan a la gente no, no hay que quitarlas porque las haya parido otro.
9: Y mucho menos. De hecho, muchas de las secciones de Más Vale Tarde continuarán y también va a haber nuevas incorporaciones, nuevas cuestiones que no se habían tratado, no lo, se habían tratado de la misma manera en la anterior etapa de Más Vale Tarde y que ahora lo vamos a hacer, y además lo vamos a hacer con rostros nuevos. Pero mucha gente se va a encontrar con gente conocida de Más Vale Tarde. Muchos de los rostros van a continuar con nosotros, faltaría más.
4: Y para cerrar, eh, Cristina Iñaki, ¿dais las campanadas habitualmente? ¿Habéis dado las campanadas también? El claro, vais... 31 de
9: diciembre, habitualmente igual es mucho decir, pero coincidiendo siempre con fin de año.
4: Exactamente, eh, y vais a hacer todas las tardes de lunes a viernes... Eh... Cuanto mínimo ya podríamos consideraros prácticamente una familia.
10: Bueno, sí, sí. La cosa, hombre, vamos a pasar mucho tiempo juntos, sí. también te digo. Y si no tuviéramos mucha relación, estaríamos ahora mismo a las puertas de un proyecto durísimo.
9: Sí, sí, <risa> <es importante, risa> pero claro. podríamos ser una familia, si tenemos en cuenta a tito Tomata, que también podría, podría formar parte un poco del entorno familiar, podríamos decir que sí, bueno, de hecho, vamos a ser pareja, de hecho, eh, durante muchas tardes, esperemos que durante muchos años por delante.
10: También te digo una cosa, hay programas en los que pasas igualmente mucho tiempo con personas que no salen en, en pantalla, o sea que aquí estamos muy acostumbrados a convivir y, y a ese respecto yo solo le veo ventanas, o sea que seremos pareja de...
9: Y feliz, feliz pareja bien, bien allegada, no seremos los ropers de la tele. ¡Ja,
4: <risa> Madre mía, eh, esto, esto es el tono que tenemos asegurado a partir de este lunes. Como ya digo, estreno de Más vale tarde. Iñaki, Cristina, muchísimas gracias y Hablando. mucha suerte en este proyecto. Muchas
11: gracias, que vayan bien. Adiós.
10: Adiós.
1: Hoy la verdad es que no sé si parezco el Grinch o el que trae la Ruperta, pero... ¿Hoy? Es que... ¡Sasca! O, o ambos, una mezcla de ambos. <ríe> pero es que mmm, ya hemos tenido la sensación de que este verano eh, se empezó a buscar ese público más joven, pero como lo entiende a tres media, es decir, empezando a banalizar los temas que aparecían allí, meter cosas que no eran noticias, haciendo una especie de magazine extraño que sigue teniendo el mismo cero interés que tenía más vale tarde.
4: No, yo no creo tanto que busquen el público joven, sino, pues, también Paula y Miki me, me lo pueden decir, sino que creo que lo que buscaban era darle un cambio de aires. Y cuando digo rejuvenecer me refiero sobre todo que, que se vea o que se, o que se visualice un nuevo más vale tarde donde eh, la actualidad va a estar un poquito más. Y dijo una palabra, una palabra que yo quería esperarme ahora para que tú la escucharas, varias veces habló de lo más plus te habrás quedado muerta, porque así nos lo ha dicho. No, no, pero vamos a
1: ver, es que no, me puedo <risa> quedar... Él y hey, yo.
3: Pero, pero pues, es que no,
1: no encaja, per, me, me perdonen que lo diga, no pues, encaja por ningún lado. Pues me os digo una cosa... Ver, era un programa de entretenimiento con entrevistas, Pues este os os digo un una programa cosa, de sensacionalismo con noticias.
4: Os digo una cosa, van a hacer la misma mesa que Lo Lomas Plus, triangular, con los entrevistados y con los colaboradores cara a cara, y la idea que tienen es darle un tono más... Eh, de entretenimiento y no tan informativo, eh, o sea, un entretenimiento donde la actualidad sea parte vital de ese entretenimiento, ¿no? Y, y dijo varias veces, Miki, no, Miki, Paula, no sé si vosotros lo escuchaste, dijo varias veces lo más plus, que ellos no lo vivieron, algunos sí que vivimos lo más plus, ellos por la edad no lo vivieron, pero, pero habló varias veces de ello y da, quedaba la sensación, Paula, Miki, de, de que querían como darle un nuevo toque, un nuevo aire, desde el humor incluso,
5: ¿no? Sí, eh, a ver, uh, de hecho, iba a comentarte antes que no tanto es un cambio del programa, yo creo, o sea, porque en sí el objetivo, digamos, de informar y de estar pegados a la actualidad, etcétera, pues va a ser un poco lo mismo que lo que había ya hasta ahora, pero, es más, yo creo un cambio de imagen, y, o sea, no solamente, digamos, cambia, cambia, eh, han cambiado los presentadores, sino que también ha cambiado el plato y seguramente pues eso el tono más irónico, más de risas, de esa complicidad que tienen entre ellos, sobre todo Cristina Pardo riéndose constantemente, pues igual eso sí que cambiará, pero yo creo que va a ser una cuestión más de la imagen que no tanto de, del programa, no o sea de lo que van a contar y de lo que vamos a sentir también en, fuera como espectadores. Y otra
4: de las novedades que nos ha traído a Tres medias ha sido Veo como cantas, y aquí he querido entrar yo porque Rubén, eh, le encantan tantos programas sobre música en A3 Media, ¿eh?
1: Vamos a ver, es que si hablas de Antena 3 o hablas de programas de cánticos o de novelas turcas, o sea, más no hay.
4: Bueno, hay alguna cosita más,
1: espejo público eh, sí, y... Sí, vale, vale, te lo acepto, noticias manipuladas, pero sí. <risa>
4: Bueno, la cuestión es que a 3 Media nosotros yo también veo como cantas el nuevo formato, eh, nuevo formato musical, pero donde la música digamos que será eh, un hilo argumental. Manel Fuentes va a ser el presentador, pero eh, es un concurso, ¿no, Paula Miki?
6: Sí, y, y sobre todo un concurso donde eh, los famosos que hacen de asesores, eh, ya hemos visto eh, y, y nos han explicado durante la rueda de prensa que que se han visto muy implicados y se han, se han comportado de una forma muy, muy, muy profesional, pero realmente se lo han pasado muy bien. Y esto yo creo que es un plus que, que se va a notar en el programa.
4: El, los colaboradores, digamos, los, los, eh, los famosos que van a estar allí recomendando al concursante, lo que le van a decir es quién creen que es impostor y quién es cantante. Van a haber 12 personas en, un, eh, eh, en el, en el platón y el concursante va a tener que decir quiénes son cantantes y quiénes no. Pero ojo, no escuchándoles cantar, sino por los gestos, los movimientos, la historia que les expliquen, etcétera, etcétera. Al final del programa se irán acumulando dinero cada vez que eche a un impostor y al final del programa tendrán que elegir, tendrán que elegir a una persona. Si esa persona es un cantante, se lleva el dinero. Si es un e impostor, quien se lleva el dinero es el impostor. Y ojito, porque va a venir cada semana un cantante famoso que está obligado cuando acabe el programa a cantar con el que haya elegido, sea cantante o impostor. Por lo visto, van a haber algunos momentos divertidos cuando vean con quién tiene que cantar esta gente. Eh, Miki, como bien has dicho, el vídeo se le veía cuanto menos divertido, Paula.
5: Sí, de hecho, eh, me estaba acordando también del comentario que hizo Ruth Lorenzo, que, que decía que era curioso cómo cuando cantaban muy bien la sensación de los, del jurado, y, bueno, del, perdón, de, de todos los colaboradores, etcétera, pues era como muy de desánimo, no, de decir, pues hemos perdido y sin embargo cuando cantaban mal lo celebraban muchísimo, entonces ahí está también un punto curioso y diferente de otros programas que no es tanto quizá eh, la técnica aquí, sino que está como más presente en qué detalles hacen que es un buen cantante, no eh, como por ejemplo coger bien el micrófono o no, eh, qué, qué movimientos haces, si van acordes, haces una buena interpretación o no. Entonces, también decían, por ejemplo, que ahí el casting eh, consistía en elegir buenos o malos cantantes, pero también en, en, digamos, en la interpretación, en, en encontrar personas que mentían bien. Y, y ahí está lo curioso.
4: Y deciros que, pues, el jurado no es jurado, sino por el grupo de colaboradores está, entre otros, el Monaguillo y Ana Milán. Ana Milán, que nos ha traído el estreno de la nueva de los nuevos capítulos de Bayana Milán, y a tres media también Rubén nos va a presentar La Edad de la Ira, nueva serie de Antena 3, gran apuesta de A3 Player Premium y luego de Antena 3, la nueva temporada de Amares para Siempre, con la incorporación de Carlas Francino, y. Los hombres de Paco, el retorno, segundo capítulo, que se va a poder ver en
1: abierto. Es que lo de amar es para siempre y estreno, no sé cuántos años llevan ya, me cuesta decir estreno. Van estrenando temporadas, hay una detrás no, de la no, otra, no, una claro, detrás de la es, es que es lo único que se puede decir estreno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos que hablar de otra cosa más, porque Garrobo, recordamos que vamos a darle caña al canal extra, que hemos empezado con una entrevista.
4: Así es, hemos empezado con una entrevista, ya la podéis ver, al CEO de Footers. Una entrevista muy potente y muy interesante que ya podéis escuchar en los Mediatizados Extra. Y ojito, no será la única porque tenemos muchas sorpresas,
1: pero que ya os iremos desgranando poquito a poquito. Lo que sí os podemos desgranar es que a la vuelta de Publi vamos a hablar de Movistar, vamos a hablar de Amazon y comentaremos esa charla que tuvisteis con el CEO de Footers. Hasta ahora. <risa> Tener un
7: perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
0: Los mediatizados.
1: Bueno, pues volvemos de nuevo, abrimos la conexión con Vitoria. Realmente no la hemos cerrado nunca.
4: Es lo que iba a decir. Porque,
1: <risa> exactamente. Es Movistar en este año atípico la que abrió el festival.
4: Así es, eh, lo abrió con, con una serie interesante, eh, una serie documental. Eh, Miki y Paula pudieron ver todo el resumen porque algunos estábamos haciendo otras cosas y no llegamos, pero Lola, Paula, es algo más que un documental al uso.
5: Sí, eh, bueno, yo he alucinado con la postproducción, digamos, con toda la edición, eh, es un pedazo de serie documental.
4: Estamos hablando de una serie de documental donde van a aparecer personas como Rosalía Zetangana, sus hijas, que ahora vamos a hablar con ellas, por cierto. Eh, un documental que va a contar la vida de Lola Flores pero no desde un punto de vista como, Paula, como vemos muchas veces en los en los programas del corazón, sino la vida de Lola Flores, la de verdad, la que contó ella.
5: Sí, o sea, es un primera persona, pero claro, rescatando declaraciones que también incluso pueden sorprender a las propias hijas. Aunque, bueno, en cualquier momento, pues, eh, te, digamos, eh, te comentan ellas mismas sus impresiones, eh, expertos, digamos, también están interpretando constantemente lo que sale, Pff, eh, intercalan canciones está muy integrado, está, está muy bien hecho la verdad.
4: Sí, y es así y quién mejor para contarnos, porque luego también hablaremos, eh, más adelante cuando esto se estrene, porque será para finales de octubre, hablaremos también con el productor y con y con el director de la, de la serie documental, pero también hemos podido hablar con sus hijas, con Rosario y Lolita. Pues tenemos con nosotros a, a Lolita, la, la hija de una de las más grandes. Una de las hijas. <risa> <risa> bueno, eh, este documental eh, parece que nos va a permitir, tanto a los más mayores, quizá, volver a, a ver a, a Lola Flores, pero a los más jóvenes, conocerla.
12: Sí, yo creo que sí, que es una manera de conocer el personaje y a la persona, ¿no? No solamente al artista, eh, sino conocer a la persona, cómo vivía, cómo sentía, cómo se movía, sus comienzos, es decir, toda su trayectoria, y yo creo que eso eso le va a venir muy bien a los jóvenes porque van a conocer una de las Flores que, que pueden llegar a amar.
4: Vuestra Madre, que es eterna, porque porque es innegable, y ahora ya tenemos aquí a Rosario. a Rosario también. Vuestra Madre, que es eterna, ¿no? Al final, ¿cómo ha sido verla desde este lado de la pantalla? No haber colaborado, pero haberla visto quizá en, en una faceta que no se la ha visto tanto últimamente, ¿no?
12: Bueno, yo creo que... El... Lo bonito es ver un poco su vida, su lucha, cómo amaba ella su arte, cómo amaba la vida, lo generosa que fue. Es un poco. Yo estoy muy orgullosa porque. Y me apetece mucho compartir todo lo que fue mi madre porque es una es inspiración, ¿no? Es, un, es fuerza, es luz, te va a dar alegría, te va a dar vida y va a inspirar como ha inspirado, ¿no? Desde que empezó con su arte, así que fue una genia, una irrepetible y yo creo que este, que este documental va a llegar a mucha gente joven que, que no sabe mucho de ella y que va a poder conocerla y, y seguro que les va a inspirar
4: y les va a dar un chute de, de vida y de alegría, ¿no?
12: ¿Está todo dicho? Sí, ¿no?
4: <risa> eh, última pregunta, porque el estreno va a ser, va a ser precioso, ¿no? Pero ¿qué, qué, esperáis, ¿qué esperáis sobre todo de esto, ¿no? Y ¿qué esperáis que que se descubra o creéis que se va a redescubrir algo de Lola en este documental?
12: Yo creo que van a ver una Lola Flores muy auténtica, que la gente va a saber realmente todo lo que pasó en su vida para llegar a ser quien era y que la van a ver en cuerpo y alma, es decir, que ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Hay muchas cosas que cuenta ella que luego eh, Movistar y han corroborado por, por prensa y en fin, por, por documentación, pero realmente es decir, la gente va a conocer... ¿Quién era Lola Flores? La verdad, no solamente con su arte y con su bata de cola y como artista, sino como mujer como persona, como madre, sus sentimientos, como ella se movía, como ella veía la vida, como ella la sentía, las ganas que tenía de vivir. Y eso es un aprendizaje para todos los que no la conocen.
4: Pues Rosario, Lolita, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por este regalo que nos hacéis. Nada, por favor, a vosotros que a lo vosotros.
1: disfrutéis, que lo disfrutéis. os guste mucho. Gracias. <risa> Bueno, la verdad ha servido como gancho, como cliffhanger, cebo tomatero, si me lo permitís. Tendremos la entrevista con el director y no ha sido el único estreno que nos plantea Movistar en este festival.
4: No, no, así es, tenemos mucho más, eh, vamos a tener muchísimo más de Movistar, lo que pasa que va a ser un poquito más hacia adelante de, del festival, porque bueno, Movistar ya sabéis que aquí se queda todos los días, le gusta más el festival que a mí, y ya es decir, y tendremos eh, también los estrenos de Todos mienten, Ojito a la serie del creador de Pulseras Rojas, Pulseras Baronellas en TV3, y también tendremos la presentación de Banda Sonora Original VSO de Emilio Aragón, segunda temporada que se
1: emite en Cero. Eh, de hecho, Emilio Aragón no llegó al festival porque todavía estaba siguiendo la línea blanca.
3: <risa> bueno, Eso es una broma les... que hay que ser muy mayor
4: para entenderla. ¿eh? Sí, pero mucho, pero mucho. No, yo no, lo sé, no,
1: no, me, yo, no me fastidiéis que salió hace unos meses en el programa de Dani Rovira. Así que ya se considera refrescado.
4: Es verdad, se considera recuperado, pero algunos no vemos el, el programa de Dani Rovira. Lo veis tú
1: y cuatro más, ahí te lo dejo. Bueno, como siempre, ni que fuera un cambio. Vamos a tirarlo por el muro, venga. Gracias, cariño. Venga, vamos a hablar de alguien que sí sigue en su línea, en este caso de hacer programas de entretenimiento en España, que es Amazon.
4: Así es, ha sido... Paula aquí, Paula Miki, tenéis que ayudarme y explicarlo porque ha sido seguramente la rueda de prensa más divertida a la que nos hemos enfrentado.
6: Sí, sí, la verdad es que fue, fue un momentazo, o sea, toda la rueda de prensa. Yo creo que sería muy buen resumen para cómo ha ido también. Yo creo los capítulos de, de, de la, de la, del propio del propio talent, del propio talent, porque. Era muy dinámica, o sea, fue dinámica, divertida, nos lo pasamos y se lo estaban pasando también los, los participantes de miedo y la verdad es que, o sea, si fueran así todas las horas de prensa, ya te digo yo que muchas personas irían aún más.
4: No, no, eh, de verdad, os puedo decir que Celebrity Bake Off, hemos podido ver el primer capítulo, son 50 minutos, imaginaros Masterchef que dura dos horas y media concentrado en 50 minutos y con todo el humor que tiene muchas veces Masterchef, pero sin tanto corre, beidire, no, 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 centrados en lo que ellos dicen y en lo que ellos están haciendo. A mí me pareció divertidísimo y creo que además una presentación bastante buena. Y antes de comentar cómo hemos visto la presentación vamos a hablar con quién lo presenta, Paula Vázquez. Tenemos a la presentadora, la maestra de ceremonias de, de Celebrity Bake Off España, Paula Vázquez. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, nuevo reto, nuevo reto, nuevo reto al que te enfrentas, en este caso, los fogones. Bueno, no yo, ¿eh? No, no, no ya, la presentación.
13: Exacto. <risa> <risa> ha sido una aventura tremenda, en este caso además son postres y tengo que decir que los concursantes nos han sorprendido porque pensamos que al ser celebrities pues iban a disfrutar, pero sobre todo se iban a divertir y pasar un buen rato. Bueno, no solo nos hemos divertido, nos hemos reído mucho, que espero que en este primer capítulo que vamos a ver ahora juntos eh, podáis verlo, ¿no? Sino que oye, se han sobrado, o sea, han hecho unas barbaridades de bonitas, unos bombones con una delicadeza, una elegancia, un, un, unos sabores, o sea, es que se han ido creciendo, han ido compitiendo con ellos y al final nos ha salido un pedazo de programa que de verdad no nos esperábamos.
4: Sí. Eh, nos lo habéis dicho en la rueda de prensa y en todas las presentaciones que ha habido muy buen rollo también con vosotros, habéis convivido. ¿Cómo ha sido sí. convivir con, con mucha gente muy famosa? Porque sí. tú eres muy famosa, pero ellos también. Claro, claro, claro.
13: Pues, eh, te decía, ha sido normal, la verdad, porque como estábamos todo el día allí juntos... Lo curioso es que una, cada uno tiene una personalidad tan diferente, porque La Pringada, Bryce, eh, Belencoso, eh, Soraya... Entonces, éramos como un micromundo con un montón de universos y al mismo tiempo funcionaban. O sea, había muy buen rollo y a, a mí me ha servido. O sea, yo repetiría mil veces y con los mismos.
4: ¿Cómo ha sido ser jefa de ceremonias de Esperanza Aguirre?
13: Ah, bueno, pues bien, bien, porque, bueno, ha sido una concursante más y... Y ya está, no sé. Sí. Paula,
4: has sido. Eres todoterreno, has presentado programas musicales, eh, eh, ahora estás con la cocina, has estado al frente de realities como. en cero, precisamente, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué cambia esto o, o es lo, más de lo mismo o cambia realmente sí. presentar esto? Hace
13: muchísimo tiempo que no compartía eh, un programa con alguien, en este caso con Bryce. Para él era como el primer programa como presentador y, y también ha habido mucha química, muy buen rollo. Él me ha hecho varias sorpresas que se van a ver durante el programa que yo decía, pero bueno, este tío ¿de dónde ha salido? Y la verdad es que ha sido increíble la experiencia. Eso por un lado y por otro lado yo creo que nunca he trabajado más relajada. O sea, realmente no tengo la sensación de haber hecho nada, tengo de haber estado ahí comprado y riéndome y pasándomelo bien Y dejándome llevar No he, no he tenido que poner nada de esfuerzo O sea, no sé eh, Ha sido, no ha sido trabajo
4: ¿Cuáles son los siguientes retos de Paula Vázquez? Eh, eh. Nos hemos encontrado en la, la cocina. ¿Volverás a ceros? ¿Tienes algún proyecto? ¿Quieres segunda temporada?
13: Oh, me encantaría una segunda temporada con Amazon, claro que sí. Sí, sí, de momento, eh, bueno, esperar al estreno de este programa. Es mi proyecto más cercano ahora mismo. Y el resto son proyectos personales que no tienen que ver ya con sí, la tele.
4: Lógicamente, ni con este programa. Paula, muchísimas gracias. <ríe> gracias. Muchísima suerte con este estreno. Gracias, y esperemos sí. que tengamos Bake Off para, para tiempo, ¿no?
13: Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Un
4: placer. Una, Paula Vázquez junto a Brace F, Paula Miki, estaban espectaculares.
5: Sí, sí, claramente. Además, eh, creo que era la primera vez que aparecía Braise F como presentador y, desde luego, eh, se ha estrenado por todo lo alto. ¿no? O sea, todo el mundo alucinaba, decía preguntas sobre el tema. Eh, Paula Vázquez, bueno... Eh, Aparte de la, de la, digamos, de la conexión que tenían entre ellos, pues había un cachondeo, le agradecía constantemente. Estaba muy sorprendida también, porque pensad que es otra generación, Braycef, además, que viene de un género, pues eso, también muy, muy parecido al humor, eh, tal, y, y lo han, lo han traído aquí, es que parecía una serie, es que no parecía un talent al uso, ¿no? O sea, y decían también que eh, empezaron haciendo un programa de pastelería, de, de, cocina, y acabaron haciendo un programa de humor.
4: Así,
6: así lo dijeron, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y también un detalle que, que nos sorprendió que nos gustó mucho de, de, la, de, la, de la propia presentación es que Bryce F. y el vestido de
4: Paula Vázquez iban a conjunto. Exactamente, el vestido de Paula Vázquez y el pelo de Bryce Efe, increíble, o sea, de verdad, mirad las fotos porque son, son acojonantes y entre los participantes hay muchos, hay muchísimos, está Andrés Belencoso, eh, guapo a más, guapo a rabiar, hay eh, humoristas y demás, pero también hay dos cantantes y una de ellas es Chenoa y lo siento aquí tuvimos nuestro momento fan porque yo soy muy fan de Chenoa y pudimos también hablar con ella. Bueno, y estamos con Chenoa, una de las estrellas de Celebrity Bake Off España. Qué
11: bonito ha sonado, qué bonito sonado lo de Estrella. Espérate, no, no, no cantemos victoria que esto es complicado el cocinar, ¿eh? Sí,
4: hombre, <risa> se, 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 se da complicado. Eh, has pasado de ser eh, talent en un reality a ser jurado en muchos reality unos cuantos, y ahora vuelves otra vez de talent.
11: Estaba muy mal acostumbrada a poner notas, entonces me han sacado la zona de confort para competir. Y ahora empatizaré mucho más con los concursantes, sean de donde sean, porque ya ya no es que se me hubiera olvidado Pero es verdad que he pasado nervios ¿eh? Lo he pasado mal, mal, mal lo de, lo de que te digan bien o mal No mola nada
4: ¿Cómo ha sí. sido ponerte delante de los fogones?
11: A ver, es que yo soy un poquito perfeccionista Y pelear contra mí misma ha sido Mi, mi peor enemiga, mi mejor amiga O sea, todo junto, pero yo conmigo eh, Y luego, es verdad que tengo muy mala memoria Y me olvido de las cosas Me las enseño y me olvido Es que soy como Dorita, la de Nemo y ahora creo, creo que algún concepto me habrá quedado de cocinar, pero no, no lo tengo muy claro.
4: Habéis mostrado en la rueda de prensa un grandísimo ambiente entre los talents sí, seguramente de los mejores que he visto yo en muchas ruedas de prensa que he estado. ¿Cómo ha sido? Porque además ha sido convivencia.
11: Claro, es que el caso es tan que ha sido como una academia, nunca mejor dicho. Ha sido de lunes a viernes eh, 24 horas juntos, más que con la familia, dándonos apoyo. Eh, también es verdad que eran cosas complicadas para todos. Pero bueno, claro, eso une mucho, une mucho, porque el roce hace el cariño, eso está claro.
4: ¿Qué ha sido más complicado, Ote o Bake Off?
11: ¡Wow! <risa> wow. Hombre, mmm, una tengo una gran responsabilidad y la otra eh, también por respeto a la alta cocina, a la alta repostería. Soy súper respetuosa y no quería tampoco... O sea, me reía y he llorado y lo he pasado mal, porque no quería estar a la altura de la gente que me estaba enseñando. Los dos han sido diferentes, pero exigentes. Y
4: para cerrar, ¿vas a estar en tele este año prácticamente en todo? Vuelve tu cara me suena, sí. vas a estar en varios sitios, estás además en Bake Off. Eh, eh, vaya salto, ¿no? Eh... Me encanta
11: la tele, me gusta mucho. Y aparte, de alguna manera nací con música y con tele. Entonces, bueno, me gusta, lo paso bien. Eh, los proyectos que me han salido me han gustado también. Y estoy maquetando, haciendo disco nuevo. O sea que, bueno, todo, todo a la vez, ¿no? Un poco malabar, pero bien.
4: Pues Chenoa, muchísima suerte, veremos a ver si ganas o no, esto es algo que no lo sabremos no hasta lo sabremos. durante este trimestre en Amazon, ¿no?
11: Exactamente, ahí lo podréis ver y disfrutarlo y pasarla bien, que es lo importante. Y en
4: tu cara me y en todo.
11: En todo también.
4: Muchísimas gracias, <risa> a Chenoa. A
11: vosotros, gracias. Una
4: Chenoa, eh, Miki, que Miki Paula, que precisamente fue de las mejores, no vamos a desgranar mucho, pero se la vio muy seria, ¿eh? Muy seria en lo que tenía que hacer en su cocina, ¿eh?
6: Muy competitiva y sobre todo, como ya nos, nos desveló ella, muy limpia, le gustaba mucho, tenía ese toque, se le podría decir, de tener toda la cocina siempre preparada, incluso eso, arriesgándose el tiempo que tenían, que era bastante justillo, eh, no, no, tenía que tener todo limpio y todo perfecto porque le, no, no podía, no podía estar cocinando si no era con una cocina perfecta.
4: Y no solamente eso, no es la única cantante porque también está la Soraya, la embarazadísima Soraya Arnelas, que está, vamos, que como tornude se pone de parto prácticamente. Y tenemos muchos perfiles, entre ellos dos que a mí me ha chocado y que me ha roto la cabeza y que además creo que se han convertido en amigas que son eh, se me ha ido el nombre ahora. Epsi, soy una pringada. Epsi, Epsi, soy una pringada y Esperanza Aguirre. Se han hecho amigas. Yo, es una cosa de verdad, cuando lo veáis, porque es que este le ha hecho chistes sobre ETA a Esperanza Aguirre
10: hola, hola, yo.
4: y quien también nos ha traído nos ha traído bastantes bastantes momentos de risa Alfonso, y esto es una cosa que quería comentar contigo que es Iturralde González
3: Hombre, Iturralde es un personaje yo lo escucho mucho al buscar en el Deportivo o sea que seguro que le ha dado salsa al programa Vamos a escucharlo
4: Bueno y si Hablamos de talents Hay una persona aquí Muy famosa Que es eh, Muy famosa Porque además eh, Ha sido muy insultada También
0: Siempre, y una, <risa> siempre Muy buena siempre. Sí, eso sí Por eso Bueno eh, Contento con esta experiencia ¿No? Porque yo no, Vamos Cocinar He cocinado Pero postres no he hecho En mi vida Y cuando me llamaron Fue súper Vamos Que me sorprendí Porque me llaman Y me dicen Oye, ¿quieres entrar en un Esto de, de, de postres? Un, un reality de postres Y dije Joder si es que yo después no tengo ni idea Pero a mí me encanta la aventura
4: Y dije, me apunto Has estado, después de arbitrar Has estado delante de las pantallas sí. Delante de los micros ¿Cómo ha sido ponerte en el lado de un concursante? Ostras, pues si te juro, la
0: verdad Cuando terminó ya todos los programas Cuando acabaron todos los programas Se me salió algo ya de, del pecho que tenía Porque yo dije, ah, me lo voy a pasar bien Pero no sé, te empiezas a enganchar Te empiezas a enganchar y cuando empiezas a cocinar, ves al de al lado que va terminando antes que tú, ves miras así y dices, oh, pues está mejor que el mío. Se te pone una cosa aquí en el pecho. Yo no iba a competir, pero, pero al final compites. Yo solo quería pasar eh, un programa
4: para que no me vacilasen en la radio. Ah, eso, está, eso está muy bien. Eh, te voy a preguntar una cosa. ¿Qué ha sido más difícil? Eh, ¿Arbitrar un Barça-Madrid o participar en Bake Off? O participar
0: en Bake Off, seguro. Porque un Barça-Madrid es un medio que, que yo controlo y que conoces. Pero todo lo que nos han dado, todo lo que tenías que mezclar, eh, ya te digo, yo antes de los postres, drama y zozobra. Digo, no sale, este no sale. Y luego cuando salían, me, increíble,
4: hacíamos magia. ¿Cómo es tu tu de han salido muchos árbitros eh, conocidos, muy conocidos, sí. incluso alguno más que tú y, y no han tenido esta relevancia Tú te has colocado en los medios, has sentado en los medios y, y estás haciéndote un sitio ¿Es la tele y la radio el medio donde te ves mucho tiempo? Bueno, me gustaría Lo que pasa, no sé, lo que,
0: yo lo que soy es como me, ves en, como me vas a ver en el programa, así soy Es decir, no, soy natural Y así me meto en charcos, me meto en océanos En la rueda de prensa la has liado más que los campos, ¿eh? <ríe> sí, bueno, eso es difícil, ¿eh? que en los campos ya la li, eh. pero ya te digo que
4: soy natural y, y me gusta, me gusta, soy como soy, no no tengo filtro. Eh, y ha sido una comedia, ¿cómo ha sido? Porque claro, tú que estás en el mundo de los medios, del periodismo y tal y cual, de golpe y porrazo te encuentras con dos estrellas de la música, con Coso que es un grandísimo actor, eh, bueno, hasta con Esperanza Aguirre, con Aguirre. y a la vez eh, soy una pringada, ¿no? Entonces,
0: ¿cómo ha sido esto de pues estar viviendo con ellos? Increíble, ¿no? Porque el primer día yo no sabía, yo lo no pregunté, ellos sí preguntaron, ellos, oye, ¿y quién va? ¿Y quién va? Yo no, yo dije, a mí no me digáis nadie yo voy allí y les veo. Y cuando empecé a ver a gente, dije, madre, yo qué pinto aquí? Si soy de otro mundo totalmente diferente, pero luego les veo eso con Joan, con Joan sí cuando vi a Vila dijo bueno uno de los míos uno de los míos no pero te sorprenden porque al final pues eso que muchas veces eh, no sé les pones en un pedestal a la gente que ves por la tele por los periódicos y al final son todos normales son todos ya te digo con el que más amistad he hecho ha sido con Andrés Belencoso porque estábamos en las dos mesas atrás del todo y no bien
4: muy bien muy bien buena experiencia pues Iturralde, muchísimas gracias, que tengan Ajá. mucha suerte y que bueno, a ver si lo ganas, que nunca se sabe. Muy bien, hay que esperar, 10 capítulos. <risa> Muchas gracias. A vosotros. Pues bueno, ya veis, eh, para Iturralde ha sido más difícil participar en Celebrity Tvicov que arbitrar un Barça-Madrid. Solamente te digo, Alfonso, que en algún momento dice que ningún merengue se le resiste. O sea, ahí te lo dejo. <risa> <risa> sí,
3: nada, a veces no daba disgusto, sí.
1: Ya veo que Iturralde me quiere hacer competencia con los chistes, pero bueno… <risa> Eh, vamos a resumir brevemente qué es lo que queda por venir en el festival y de lo que os informaremos la próxima semana.
4: Exactamente, porque aparte de todo lo que os hemos dicho ya de todas las eh, de todas las cabeceras, tendremos la presentación de Netflix, eh, que nos van a presentar todos sus programas de entretenimiento, tendremos un encuentro con Arguiñano y Andreu Buenafuente, una rueda de prensa sorpresa de televisión española que no sabemos nada... Pero nada, hay una gala de clausura donde, ojito, cuidado, se dice, se comenta, se rumorea que vamos a tener alguna cabeza muy importante de Telecinco y no únicamente un premiado. Yo os contaré más.
1: Bueno, cuenta la leyenda que en tiempos Mediaset iba al festival.
4: Sí, yo los vi, aunque a mí no me invitaron al desayuno informativo, pero
1: yo los vi. A ver, a mí tampoco, será por amistades. Pero no quiero dejar, porque vamos un poquito justitos de tiempo, de comentar la entrevista a Footers al CEO de Footers, que os recuerdo lo tenéis en nuestro canal extra, hay cosas que me llamaron la atención no solo ya de la entrevista, sino incluso de vuestro análisis, porque cuando habla de que podría ser eh, un canal en abierto el que se interesase o un canal de pago que llega a mucha gente. Cuando lo dijo vosotros casi dabais por sentado que erábamos, pero a mí me dio la sensación de que estaba hablando eh, como Movistar de plataforma en general, que no tuviera por qué ser vamos, porque, seamos sinceros, un canal de deportes que no se han abierto y llegue a mucha gente, o es vamos o es euros por uno.
4: Sí, yo creo que Julio Fariñas nos hablaba, no sé, Alfonso, tú corrígeme, eh, nos hablaba mm. de un canal que llegaba a muchísima gente porque esa plataforma tenía muchísimos abonados. Al menos esto es la
3: sensación que tuvimos, por eso dijimos vamos. Sí, aparte, aunque se definiese en general a Modestar Plus, parece un poco probable que el canal donde se emitiesen esos partidos sería vamos. De todas maneras, parece que sean partidos, como él mismo quiere, más destinados al abierto, al teledeporte o incluso a gol, quién sabe, que al pago. Sí, porque no
4: creo que Mediaset apueste, no creo que Energy emita estos partidos. Yo creo que los dos grandes candidatos, como bien has dicho, son gol y son eh, teledeporte. Más teledeporte que gol, porque recordemos que Mediapro y eh, la Real Federación Española de Fútbol se lleva muy bien, son como amigos hermanos, vamos, son primos hermanos, Alfonso o sea, tienen una relación intimísima mm -hmm. sí, sí, sí. Eh, vamos, no se, puede, no se puede ni ver, o sea, no deja a Media Pro presentarse a ningún concurso, eh, Media Pro tampoco tiene ganas de presentarse a ninguno de los de la Liga de los de la Federación, también te lo digo pero bueno, veremos a ver yo creo que es una entrevista, Robén, que incluso va más allá porque también habla de, de otros temas y, y os recomiendo mucho escucharlo porque también vais a saber eh, que TV3 tiene un acuerdo, cuáles son las cadenas autonómicas que también van a llegar a un acuerdo, habrán dos partidos más en abierto, si no se llega al acuerdo con TVG hay dos más, que no la voy a desvelar, poner el podcast que para eso está, y también habla de muchas cosas como por ejemplo de la expansión al resto de Sudamérica, al resto de Europa, así que una entrevista muy potente, hay que agradecerle a Julio que haya sido tan transparente, que se haya sentado sin ni saber de qué íbamos a hablar, y haya hablado de todo, y eso es muy de agradecer.
1: Pues fíjate que hay una cosa que en el comentario final no la mencionasteis pero que a mí me parece muy importante, explicabais esa estructura de footers y foot sports, un poco cómo funciona que ya es bastante lío, pero no descartaban una integración o una fusión, eso podría ser un auténtico cambio de juego para footers.
4: Sí, sí, totalmente. Por lo visto, Future Sports, eh, yo he estado investigando posterior a la entrevista, porque lógicamente todos pensábamos que Future Sports no dejaba de ser una, una inversora. Y parece que Future Sports se ha quedado con muchos deportes. ¿eh? Además, también hay una rival, que es la que también se presentó, Alfonso, creo que te acuerdas del nombre tú, también se presentó por los derechos. Eh, one Football. One Football parece que son rivales y que compiten precisamente con ligas minoritarias de todo el mundo. Claro, si tú juntas Future Sports y Footers... En Sudamérica tendrían el control de muchas ligas pequeñas y podrían ser una alternativa clara a una gran plataforma, como pueda ser Dazón en todo el mundo, como pueda ser Fox Sport, que es allí. No rival, sino complementario, porque ellos no vienen a rivalizar por las Grandes Ligas, sino a complementarse. El hecho de juntarse con Fuch podría conseguir que Footers se convirtiera en una serie candidata a mantenerse. Porque recordemos que las OTTs
1: ahora mismo no están jugando por ganar, sino están jugando por, por sobrevivir. Poquitantas. Bueno, lo que sí que vamos a ver dentro de poco en el panorama deportivo nos lo trae, como siempre, la agenda.
3: Alfonso. Este año la agenda deportiva se reduce y cada semana simplemente os traeremos las principales pinceladas. En primer lugar, se están disputando partidos de clasificación para el Mundial 2022. España juega el domingo a las 9 menos cuarto en Suecia, y el miércoles a la misma hora en Kosovo, que de ser, emitirá por Energy algunos partidos. Y ya sabéis que las eliminatorias sudamericanas las ofrece Movistar Plus, incluido Brasil-Argentina, el domingo a las 9 de la noche. La segunda pincelada hace referencia al motor. Gran Premio de los Países Bajos, el domingo a las 3, en la zona. En tercer lugar, dos acontecimientos que ofrece Radio Televisión Española y que, eh, que terminan el domingo. Perdón. Los Juegos Paralímpicos y la Vuelta Civilista a España y cerramos recordando que los canales y ventanas de Sport están ofreciendo el Abierto de Estados Unidos de tenis.
1: Pues bueno, aquí llegaría la hora del medio informativo. Bien, bien. bien. Pero como bien. esto no es un programa normal, habrá pifia informativo. Bien, bien, o mejor. bien. Afectamos eh? pulpo.
3: Sí, lo que no sabéis es que alguna vez hemos sido por un programa favor,
1: Aviso a todos los haters. El medio informativo volverá próximamente. Chan chan chan. Van calen bueno, calentando las Bueno, el próximo el próximo programa tendremos un especial La edad de oro del verano porque Alfonso casi se casi se te saltan los ojos leyendo algunos titulares.
3: Pues sí, 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 la recuperación ha sido jugosa y vosotros me habéis ayudado mucho a él, lo El verano... decir. El verano ha
4: sido prolífico, pero madre de Dios, o sea... Uf. Sí, sí, sí. sí, sí hay, he tenido hacer...
1: algunos, hay algunos que son de juzgado de guardia, y eso lo sabe Alfonso, que es abogado. He sí, sí, sí.
3: tenido que hacer resumen de, de, de todo, porque si no era imposible.
1: En fin, lo que sí que nos ha dañado, en este caso los oídos, bueno...
8: ¿Te quitan no, los oídos?
1: Dañar, no sé, a mí me ha hecho un rato de reír, era este reporte en Apunt... Sobre un conocido caso. eso, según los testigos, testigos oculares, sabut de buscar.
4: Aquí cada uno pone los testículos donde quiere.
1: A ver, eso. yo os digo una cosa: si cometes un asesinato con testigos, es probable que salgas en la tele. Pero si lo cometes con testículos, te digo yo que en la tele sales. Ay,
8: ¿Con, ¿con, con dos cojones? Literal.
1: <risa> Tal cual. Hombre, para
4: para los palencianos ha tenido que doler ya casi más que, el, que los testículos el, el testigos, ¿sabes?
11: Manda bol.
1: Hombre, vamos a ver. Tampoco nos asustemos tanto que con testículos está hecha la programación de la mitad de las TDT's.
4: Sí, y la Biblia está llena de testículos, perdón, de testigos de, 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 ¿cómo se llaman? Testigo. No, los testigos no. Hay otra, otra palabra, ¿cómo se dice? Se me ha ido ahora. Los testimonios. ¿Los qué? No. No. ¿Qué habla? Testigo, Jehová. Ay, no me acuerdo de la palabra, da igual, ya, ya, ya acordaré, ya la semana que viene. No pasa nada.
1: Bueno, mientras que Garrobo busca un diccionario… <risa> Os informamos, la próxima semana tenemos la edad de oro del periodismo Extra Summer Edition, porque si dices edición verano es cutre, pero dices Summer Edition y queda fresh. fenomenal. Como Arusero Fresh. Fresh, Express. Express no queda, no se puede. Bueno, la siguiente semana sí que tendremos ya el medio informativo, a no ser que pase algo. Que eso en este programa suele suceder.
4: Sí, bastante, bastante. Habrá sí. que ver un poquito cómo acaba el Facebook. De verdad, que tenemos esa rueda de prensa sorpresa de televisión española que puede salir cualquier cosa. A saber.
1: Yo qué sé, ¿sabes a qué me has recordado? El chiste de los horarios de Masterchef. <risa>
4: Joder. Totalmente,
8: totalmente.
4: Por cierto, era versículo, que no me salía la palabra. Versículo. <risa>
8: Joder, pues ah, te has quedado ah.
1: cerca tú también, ¿eh? <risa> 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 para el
4: precio
9: justo, como que no,
1: ¿eh? <risa> Esos versículos para mis testículos.
3: <risa> Lo que me han esperado de esta sección es escuchar a Robo citar algo de la Biblia o sea, que
4: Yo cito muchas cosas de la Biblia sobre todo porque Dios dijo Adán y Eva y no Adán o Eva Con eso ahí os dejo todo pues pues
3: Adán, Adán y Eva, no Adán y Esteban
1: La próxima vez nos traes los versículos del Corán que si me los parece... lees en versión original puedes hacerlo te,
4: te digo una cosa, mucho ojito con esto que la presentación de Masterchef uno la lió bastante gordo con este tema. Sí, sí, ¿Sí?
2: sí cuidado, cuidado, no vaya a poner un bombazo.
4: Es que eh, habló uno con... de. Yo soy. Dijo, dijo uno, no voy a decir el nombre, pues dice el pecado, pero no el pecador. ¿Cuál fue la frase, Mickey, exactamente?
6: Sí, se intervino diciendo que, supongo que refiriéndose a que era muy atrevido, a que se atrevía a hacer muchas cosas, refiriéndose a que era
4: muy talibán. Tal cual.
1: Y se quedó tan bueno, pancho A ver ¿qué es Radio Televisión Española Radio 3 Tiene talifanes
4: No Radio Televisión Española No Que eh, Oye He dicho Masterchef Perdón No era Masterchef está, Off <risa> 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 eh. Amazon Perdón
1: Vamos a ver Si nos lía el corresponsal Que está en el festival Los demás vamos detrás
4: Vosotros sabéis Lo que tenemos que correr Y la cantidad de, 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 de horas Que le dedicamos a esto
1: Bueno Vamos a ir poniendo Punto final al programa Porque creo que tenemos La cabeza bastante desgastada Para ser el primero La gente tiene la cabeza a tarde. Muchas gracias a todos en especial a Miki y a Paula que se incorporan Paula, no te asustes, esto es lo normal del final, ¿vale? <risa>
6: <risa> muchas gracias sí. aquí, bueno, muchas ganas de, de seguir participando ya,
1: ya os acostumbraréis a esta panda de garrulos y Antonio, lo de siempre rapidito que la música es
6: Creative
0: Commons, al igual que el programa en general, totalmente
1: libre. Y eh, sabemos que lo escucháis por todos podcasts, Spotify, y el resto, YouTube, y, y todo y, y las emisoras y todo muy. Vamos, que hay un montón de sitios. Volvemos el próximo jueves con la resaca, por así decirlo, del festival. Hasta la próxima semana.